0: Hello， 大家晚安、午安啊！欢迎来到 AB 的异想世界的直播。很久没有直播啦，那已经有一段时间了，应该一个多月吧。那么因为之前在呃忙我的这个选择你的限实三点零的课程，那么这个课程也结束了一段时间，那么包含有一些东西在处理，所以很久没有来跟大家直播了。老师说，还蛮想念这个直播的这件。呃，这个形式的内容创作了。那么在开始之前 ，OK， 这久久没有直播也感谢现在有一些这个老铁粉呐、啊，呃，来参加这个的直播。所以如果你呃要支持 AB 的理想世界的频道的话，请帮我的这个直播点赞 ，OK， 那这样子可以帮助我给这个直播推送给需要的朋友 ，OK。那么今天这个直播的主题会跟大家聊聊这个有关如何在陌生的地方。呃，生存以及闯出你的一片天的这个主题。那么，当然在开始之前，要有一些消息要先跟大家公布一下。那么，第一个消息是要跟大家讲，是在下礼拜六，十一月十二号的时候，我跟这个奥克还有老板我们三姐会再一次的这个合体直播，然后这是一个免费的合体直播，主题是叫做“折组的艺术”。那么这个是算是我们已经有这个咖啡讨论过。那这一次的这个直播的强度啊，跟丰富程度其实是应该是堪称付费等级的。OK， 那么也算是我们今年第一个这个算是这个免费的直播最高品质的一个的一个情形。所以如果你有兴趣的朋友，请关注我们这个下礼拜。六的合体直播，那当然，当我们合体直播的时候，就会有些好东西、好消息要跟大家公布。那么，千万不要错过了这个三姐的直播，是非常非常有料跟有内容的。OK， 好。那么也跟大家最近聊聊，其实这一这一段时间，那么我就是也是持续的在学习啊。那么最近花的比较多的时间是在于,于练习我的。一不、呃、西班牙文的情形，我现在在这边有去他们的语言学校开始学习西班牙文，所以慢慢的我也开始喜欢上在我的生活当中，嗯，我感觉我的这个画面好像消失了。OK， 太久没有直播，所以这个画面都会有些问题，我先把它调整回来，请大家稍等我一下，看看哈。哦 OK， 应该回来了。那也许这个配备太久没有直播，所以开始出现一些问题。好，那目前画面应该是回来。如果待会有问题，麻烦大家在聊天室上面提醒我一下。那么最近我也是在去学习一个西班牙文的这个技能，包含之前的二文，其实都还没有学的到位，就开始学一个新的语言。那么在这样的一个过程中，我也感受到了一些学习新语言对。我自己生活上面的一些提升，其实有个很棒的一种不一样的视野。那这个在我最近的黄金订阅的文章也有跟大家聊这样的一个新的跟感触，就是当我在学习一个新的语言的时候，当然用个最大家听到烂的说法，就是你在学习一个新的文化。然而，什么叫做新的文化呢？最终还是会根深蒂固的回归到你自己本身生活跟周遭的人相处。跟你对于你自己生活上视野的一些改变，那当我开始学新的语言的时候，其实我慢慢的也会开始了解到，我们看到的一些，比如说翻译一些文学嘛，翻译成中文的这个局限性。当你学了一个新的语言的时候，它其实不单单只是一个翻译的过程，它有很多非常那一个语言独特的一种交流方式，在这个语言里面，我。每次在学习新的语言的时候，我都会跟大家、跟这些学习新语言的朋友聊天啊，聊就是我在学这个新语言的一种感触。这不是一些文法，不是在讲说哦谁的什么英文谁比较厉害，已经不是那种时代。就是我现在在学个新的语言的时候，我根本不 care 说什么考试的分数啊，然后这个作业怎么样背什么单词那个很重要，但是一个语言里面的一个设计，你可以是。同样的一段话，用不同的语言去讲的时候，它背后隐含的这个动态是完全不一样的。那这种动态其实，呃，我知道在场有些人是要了解把妹之类的嘛。这种动态其实甚至也会影响到你跟女人交流的这种动态的不同。那我举个最简单的例子，其实，在中文里面，其实我们并没有这个所谓的。性别的概念，但是在一个欧语系的，可能各位如果没有学过一些欧语系的语言的话，你们可能不能了解，就是在这个欧语系的语言，他们一个物品都是有他们的性别的，阳性、阴性，甚至有些是中性。也就是说，用一个最简单的一个概念可以跟大家分享一下，就是当我们在讲中文，我们讲个动词，比如说我现在讲。说，我在这没有讲我，也没有讲他，没有讲任何人。我讲说，那各位可以 catch 到的一个讯息就是说这个动词。但是如果在欧语系的一个这个语言里面，当他们讲说这个动词的时候，他虽然只讲这个动词，但他这个动词里面已经包含了说的人是男是女，他也包含了说的人是过去说还是未来说还是现在说。这个时态话，大家有学过英文可能会比较容易了解，就是个英文的一个。动词一出现的时候，你大概可以知道说到底是过去呢讲，还是未来讲，还是现在讲。那在欧语系，他们会更复杂，他甚至这个说会包含了到底说的人是男是女，他是现在讲还是什么样的情境讲，他是对自己讲还是对别人讲，这是一个欧语系的语言的一个特色。那这样就好玩啦，对不对？这样就好玩了，就是。当你在讲欧语系的语言的时候，你在跟别人讲的时候，你你可能说啊，我昨天跟一个朋友做某件事情，或者是昨天我某某个朋友做某件事情。像我们讲中文的时候，其实你讲说啊，我昨天跟谁干嘛干嘛，大家不知道那个人是男是女，是老是幼，是什么时候，你都不知道。这是中文的好处，也不能讲好处，这是特性。但是你讲一些欧语系的语言的时候，你就会透露出性别了。好，所以总而言之，我讲这么多。呃，我发现就是学习一个新的语言这件事情，其实、呃，是一件非常非常有趣的事情。那它不只是让你可以更加的了解怎么样跟人沟通，你甚至会衍生出一个新的世界观、新的一种交流的思维、新的人格特质都有可能。OK， 那么也因为我过去的这个生活经常会去不同的国家、不同的环境。所以今天我就想来跟大家分享一下这个主题，就是当你到一个陌生的环境，到一个新的环境、新的社交、一新的文化，那么你该怎么样可以快速的、有效的生存下来，然后打打拼出自己的一片天？那么这样的一个这样的一个经历，其实在我早期的时候啊，我有不同的阶段。OK， 在不这个东西，我也是不断不断的学习成长。今天，与其说，呃，教大家很多很多事情，那很多东西也是分享这些过去的这些经历。那么最早以前，其实呃，这个东西当然是有生活上跟职场上有太多的一个形式了。也许是你是喜欢旅行，像我这个喜欢到处去旅居的一个情形，你有可能是你要转换你的工作的这个情形。所以一开始我先跟他讲，为什么你会需要练这一份技能？为什么你要需要可以快速的在一个新的环境生存下来？对不对？那么当然有各种的原因。第一个原因，我觉得是比较迫切的原因，就是说，如果你听了这个 rapio， 听了这么久，听这个自我听了听了这么久，你我相信你应该已经接受一个事实，就是这个世这个世界是由一个价值体系构成的。那么有赢家，也就有输家。OK， 我们既然活来这个存在在这个世界上面，我们已经。接受这样的一个规则，那么你不一定会是赢家，很可能时候很很多时候你可能是输家，尤其是你一出生，你在台湾这个环境里面，在台湾这个教育体系里面，其实你的视野肯定是很狭隘的，这个是台湾就是一个小岛的这个情形，也因为如此，你很可能会处在一个非常狭小的一个游戏规则里面，也许你的出生。并不是一个很好的环境，你的父母可能也没有非常深刻的一些思维，可能你要把教你变成是一个所谓的顶天立地的男子汉，或者是各种你生活上的所有的呃技能跟思维，也许就是没有人这样教你，你这差很多的，所以有可能在你的出生背景，你就受限于各种环境、家人教育的情形，你的社交圈。所以你你就在这个环境里面，然后你就开始在这个环境里面的游戏规则更加竞争。那么相信我，如果你从小就是一直是输的话，你永你总是输的话，你总是赢不过别人的时候，这是一个 down spiral， 你的自信心也会不足，你很难在这样的情形下面有自信的。虽然说我们。有些很多人讲说啊，男人你就是应该在逆境中打滚啊，你要可以就是有各种的困境，你才有办法成长，这是合理的。但是除了要让你在逆境中打滚，你必须要有个工具，可以让你突破这个逆境，这两个都不可缺少。OK， 你不能只是要求说你自己都处在绝境，然后你完全没有办法生存下去这是不行的。你要有逆境。的存在，但是你有要可以脱离逆境的工具，不是别人帮你做，但是你至少有工具可以使用。所以，如果说你因为先天的关系，处在一个你去劣势的环境里面，然后你又一直输，那你很可能就会躺平。因为在台湾，我们好在台湾的经济也不错，所以你就会很自然的躺平了，或者你你就很自然的去上班下班。那如果你自己本身又是单身的话，那么你可能就养了活自己，所以你也就这样持续的过下去。你也不知道为了什么而活，因为你就是一直输，你没有一个自信，你没有一个让你更想要让你的生活更好的一个可能性，因为你就是一直输嘛，对不对？不要讲不要讲，至少你没有赢，或者是你可能结婚了，你有小孩了，那你的重心也转移了，你因为你要顾小孩嘛，这是我们华人的这种文化，你就要负责任，所以你也是就是。进入家庭，所以在这样的情形下面，你不会体会到很多赢家的一个世界里面的一个情形。那像我现在出国到西班牙，然后我也过去认识不少人，那么可能有一些是美国人，有些是欧洲人等等这个情形，那么我可以观察到。其实很多人他们的背景，我看到他们的聊聊天嘛，然后问他爸妈是谁，他的家人是谁，然后我一看就觉得说天哪，就是先不讲说他们家是有钱的，或者是不要讲说家财万贯，就只是一个已经蛮有钱的这个情况。不要讲说是富二代 ，OK。但是我看到周遭的这些什么叔叔啊，或者是他的亲戚之辈的啊，个个都是阿法底气十足的人。那么我可以想象说，这个人他从这个环境出征，他的思维跟他的所有的心理的状态，就是一个赢家。他就是一个有自信。如果他可能外表身高又高的话，他就是有自信。他不会，他甚至可能不会很臭屁的表达出来的自信，但是他的底气就是很有。那么我可以看出，就是这样的一个先天的差距的情形，造成可能很多人你们待在这样的环境，那么。你如果还一直卡在这个环境里面，其实是非常不划算的一件事情。那么，我也必须讲，我过去也是类似这样的状况。那么，我开始去旅行，或者我开始去转职，我开始去尝试其他的东西的时候，我慢慢也发现说，其实现在在你的环境里面的这些赢家，他们是赢家没错。他们很努力，没有错，但是有很大的机会是刚好他们现在所处的环境跟他们的属性跟他们的技能是绑定的，所以他有一个你没办法想象的优势。对他来说，你有的一个烦恼，他根本不存在。那想当然了，你就是一直处于劣势。我想，像我想到我以前在公司上班的时候也是一样嘛。那么我在科技业上班是写程式的，的有一些。<咳>写城市的怪咖，你就觉得他就是很厉害，然后他看他看懂了你看不懂的东西，他做了就是你不懂的东西，然后大家就把他当神来拜。那你你就只是一个普通的人或者普通强的人的这个情形。但是很多时候，那是因为他在那个环境跟他先天上的热情，他可能把妹就把他不赢你啊，他可能他可能在斗性上面、肉体上斗性上面，他就赢不了你啊。所以我，我我讲了这么多，我想跟各位讲，就是说，如果说你现在的人生观，你就只是只能说我只有在一个价值体系、一个环境的一个选择的话，其实你少了很多很多优势可以使用。当你练到另外一个技能，你可以有所选择的到各种不同的环境，然后快速的生存下来的时候。你会有更多的选择去发挥你自己的强项跟你的兴趣，然后这时候你就可以进入另外一个状态是，是那些过去你崇拜的人，那些过去你觉得很厉害的人，他们做不了你现在做的事情，然后你觉得理所当然的事情，他们会忽然讲不出话来，然后这时候你就会发现说，哦，原来还有这一条路可以走啊，原来不是我一直赢不了人，是因为我如果只局限在自己的一个游戏规则里面。我就赢不了他，我就很难赢得过他。他有某种优势，因为那个游戏规则是 favor 于他的人。好，那么再者，也要了解这个技能，它有一个很重要的好处，就是如果说你永远都活在一个秩序的世界里面，如果你永远没有办法去。永远都相信哦，赢就是赢，输就是输。永远在一个所谓的右派的价值体系里面的话，那么右派的价值体系它有一个各位要小心的部分，就是他如果总是讲究规则的话，那么规则很重要，阶级很重要，但是这个世界是一直在变的。在二十年前，我们没有社群媒体；在三五十五十六十年前，我们没有这个网络。这个世界是不断的在变的，当这个世界不断的在变的时候，你的规则就有可能没办法去套用到现在的情形。也因为如此，你必须要给跳脱出现在的规则，也会是你在自我提升的旅程中很重要的原因。就像我们常在讲的秩序跟混乱的过程，你两脚一脚踏在秩序在，挑战踏在混乱，很重要的概念。所以，让你快速的适应新的规则，快速的到一个新的环境生存下来，它也会变成是一项你的优势。那最后一个，我认为是一个比较正面的，就是说，也许你现在就是某种程度的赢家，你已经过得蛮舒适的。然而，我自己的想法是认为，你人最最终就是要死掉，无论你你未来是走什么样的旅程，你最终还是得死掉的。那当你一直赢的时候，你过得很爽的时候，真的是蛮爽的。但是我认为，某一些人，至少我自己有这样的属性。当你过得很爽的时候，你就会觉得很犯贱，就是过得太舒服就很无聊。那有些人可能是去干坏事。那我自己的思维是，我就会想要去比较想要去冒险，因为你就是一直，你如果就是总是过得很舒适，就真的很无聊啊，就是就很无聊。那么你就会想要去。探索更多不同的东西，那这一件事情也变成是我的一个人生的哲学。那回到刚刚一开始跟大家讲，是我早期在练这一段的时候，最早是我的一个课程叫做《梦想生活》。那这个课程其实当时我自己学习到体悟，它的一个核心的概念比较像是一个一个初心者，一个你比较没有任何包袱的一个人。那么你要开始去完全的去陷入这个混乱的世界，比较偏这一个出生之路不不怕虎的这样的一个思维去走，那合理就是当你没有太多的东西的包袱的时候，这个专注在往前冲，这是一个不错的一个想法。OK， 当它就是有它的局限性，那。除了旅行之外，旅行跟旅行跟旅居，包括我刚刚讲转职这个事情，每个东西都很不一样，每个东西每一个这种生活上的决策都很不一样。后来我开始尝试所谓的旅居的生活，嗯、呃，那我当然也各位如果有了解的话，我待过上海，待过乌克兰，待过现在到在现在的西班牙。那么我认为旅居生活是一个。非常非常有挑战性的一件事情，没事<笑>，不要乱尝试，但是他确实可以学到很多很多的东西。旅行、旅行、转职、旅行跟旅居，都是一个某种程度在新的陌生环境生存下的一件事情。OK， 所以一开始我先列出了这么多的一个思维给大家，就是说。如果你希望在某种程度训练这样的一个能力，在个陌生环境生存下的能力，它未来带给你的一个方向，说是这样的一个情形。好，那么这件事情它总是好的吗？不一定，它不一定总是好的。哦，今天跟大家讲这个，它不一定。刚刚都是讲好的部分，那么缺点的部分就是说，它其实一。它非常非常耗你的资源。我看到我的画面又停住了，所以让我再调整一下。我相信大家应该听得到我的声音 ，OK， 声音还在，应该就可以。OK， 画面回来了。第一个缺点是，这个方法，当你不断的要去离开现有的环境，然后到达一个新的环境的时候。他其实是非常非常消耗你的资源的，所以这个抉择他也不是没有缺点的。所以我认同有些人就是说，比如说有些人讲说啊，你在台湾是个 loser， 你在国外也是个 loser。这个我完全认同，就是说有些人他是透过离开现有的环境，但他本质上没有改变，他某种本质上的惰性或者是这种 universal 东西是没有改变的时候。那么你还是会败，合理。就是无论你在哪个环境里面，某种程度有种 universal 的东西，比如说你不懒惰啊，或者是你就是你没有纪律啊，你这些东西，如果你就是本质上的东西，你就是一直都没有，你换了环境你还是败。有一些 universal 的东西，你本来就要搞定。但是我刚讲的是包含是你自己的兴趣、你的偏好、你的技能属性。这个其实是会换了一个环境是有差别的，好，所以第一个是要了解是，是因为这件这个决策其实很耗资源的，很耗你的时间，也会某种程度把你过去所努力的东西都归零。所以，如果你本质上某种惰性这种东西没有解决的话，那么你下了这个决策，其实你其实就是没有任何的好处。你你你就是换了一个环境，还是当个 loser。所以这个事情是要小心的。本来就是个懒惰的人，本来就是个没有机遇的人，你到哪一个价值体系，你都是败。好，再来第二第二个的缺点就是，你要归零现在的所有的社交圈，和你过去所有的可以站在毛，你可以讲站在茅坑不拉屎就可以要到资源这个东西，你就没了。OK， 这是一个他的缺点，所以透过这个东西，我就要跟大家讲说，其实整体来说。到一个陌生的环境生存下，这个东西它其实是一个高风险高报酬的策略。OK， 各位，如果未来在下这样的决策的时候要，要基本上要有这个有这个理解。当你想要做这样的决策的时候，它其实是一个高风险高报酬的策略，因为它耗很多的资源，然后你期待的是整个环境的游戏规则会 favor 你。OK， 你正在下这样的决策，那这也是为什么。我认为这一种生活形态是比较偏偏左派的、偏 liberal 的，因为它就是要进入混乱、进入未知，要去打乱这个牌。你可以这样去思考，让这个规则 favor 你。那么，所以我今天跟大家聊的这个概念啊，我会讲的比较抽象一点。所谓的比较抽象的一点，意思是说。你可以把我接接下来跟大家讲这些分享的建议啊，同时应用在你自己的职场转职，你甚至可以呃弄到这个是一个你自己社交圈的转换，甚至如果你走到更更远的话，是你整个住的旅居到各个不同的国家的一种转换。OK， 这是我会。讲的所有的这些思维，它可以运用在各种不同的层面，所以我会说这是一个比较抽象的概念。那第一个是永远保留自己的后路、退路。OK， 一开始要先跟大家讲一些保险的部分。基本上我从来没有下过一个决策是在转换的过程中，我是背水一战的。我并不是被逼到没有生存的时候去下这个决策，所以第一个跟大家讲的，当我们在讲说我们到个陌生的环境或者是怎么样怎么样怎么样的时候，你本身在过去自己的一个游戏规则里面，你已经有某一种成就，你只是有点没办法再往上走，你不是在原本的局里面是懒惰 loser 什么都没有，然后你就换，不要有这个心态。你只是发现说，现在这个环境里面已经满足不了你了。你越往后面走的效益，你越对你来说是越低的。他是这样的概念，你就觉得说，我现在就是这样的，我未来就只是这样了。那我不要未来只是这样，所以你的本是有的，也是说你是有退路的。你在下这个高风险的决策的时候，我我不建议你是用个背水一战的风格去走。OK， 所以第一个。要跟大家讲，无论你是未来在做转职，或者是你到任何地方，到一个新的社交圈或什么什么地方，你一定要想清楚，跟规划好自己。说，如果我说这一个高风险的局败了，我的退路在哪边？我最惨的结果是什么？想清楚很重要。OK， 所以这是第一个，永远保留自己有退路。第二个。要跟大家讲的 ，OK。到一个新的环境的时候，虽然说这个很基本，但是也很重要，我还是特别跟大家讲，你要可以懂得在新的环境里面，他们玩的是什么样的规则，谁是 leader， 谁是有话语权的，谁是有权力的那个人 ，OK。在一开始的时候，我建议是，你宁愿就是，在新的环境里面不加分也不扣分都没有关系。你你不加分没有关系，你可以先观察。只要你还有时间的话，当然我们不要讲一些比较极端的情势，你已经没有时间了。通常你到新的环境，你就是做好准备，你应该是有一个缓冲的时间，让你可以在新的环境里面。就是开始打造你的一片你的势力，或什么都好。那一开始的时候，你宁愿在不扣分的情形下面去观察这个地方他们是怎么玩他们的游戏的。那这个我很有体会，因为我到不同的国家，或者我到的不同的地他们玩的游戏其实都不一样。本质上的某一些东西是不变的，但是会因为这个产业、跟这个文化、跟这个公司他们的。治理的方法不同，你会摸索出他们的游戏规则是什么。有些公司他们的规则是比较保守的，他们是很讲究阶级的，他们是很讲究规则的，比较老派的公司。有些公司他们比较讲究你速度的、效率的，你就是要把事情搞定的，他不会有太多的枝微末节的这些细节。好，那包含你到了新的环境之后。如果是你是一个菜皮八的话，你会搞不清楚到底谁在掌控全局，那也许你就会做出一些很白目的事情。所以在到一个新的环境里面，通常我的策略都是先，只要我有时间的话，就在不扣分的情形下面，先尽量观察到底现在这个局是怎么一回事。OK， 那你要想好一样，我刚刚讲，你要想好自己的退路是什么，可永远都要想清楚你自己。当遇到绝境的时候，你的退路在哪边 ？OK， 第三个就很重要了。第三个是很重要的。当你到一个新的环境的时候，基本上你的社交圈就是归零了。你的社交圈是归零的、欸。像比如说我到了新的国家，到什么地方，我社交圈就是归零。记得一件事情是，不要让自己身处在只有单一社交圈的情境。这个是，尤其是如果说你要到新的地方去住，或是到新的环境，这是我有深刻的体会。不要让自己深陷,陷在只有单一社交圈的环境里面。这是什么意思？意思就是说，其实当你到新的环境，我这边讲的有点快，但是我要讲的是，当你到一个新的环境的时候。呃，透过我之前梦想生活的这样的一个思维，我今天有先跳，那个是一个之前讲的，你会认识朋友，你会展现出你的价值，你会有人开始帮忙你，什么什么之类的，等等的情形，然后你就开始有第一个社交圈的一个情形了。那么因为。你在个新的社交圈嘛，你会得到很多人的帮忙或者什么什么之类的。但是你不确定这个人他来帮你的时候，你不能把他想成他都是好人，他是其他也本身也是个人，嗯、对不对？所以你不确定他真正的意图是什么，这样去讲好了。那这也是 OK， 就是我也不是说你，你当然可以先断定他是有某种程度的恶意，什么都会清醒。但是我这边要表达的是，就算有些人没有恶意。但是他为了他自己、某自己本身的利益的时候，你，你可能就是会被弄这样讲好了。所以这是一个，这不单单只是说恶意不恶意这个情，是这个局就是这个样子。好，讲了这么多，就是跟大家讲是，是到了一个新的环境的时候，这其实也是跟红药丸的两性动态其实是很像的。你不要让自己深陷在单一的。社交圈里面，也就是说，你不能让自己过度依赖在某一个人或者某个社交圈里面。那这时候就遇到一个问题啦，你这时候你就要遇到一个抉择，一种考量的抉择了。好，什么意思？因为在攻攻一个新的位置的地方嘛，这就是难度比较高，你就在一个抉择了。你到底要揭露自己的价值到什么地步？这意思是什么？因为你，你，你如果想要到新的环境，你要找帮手，或者是你要，你要有人可以援助，你要，你要有一个这个社交圈，什么都好，你本身要先展现出自己的价值，这合理的。我们的画面又没了，该<笑>死，今天这个东西实在是让我觉得很麻烦 OK， 现在后面回来了。好，回来。因为你你到个新的环境，你先要你现在要进入这个高风险高报酬的策略了，对不对？所以没有好那么好看的事情，你就是在一个选骏的局势里面可以让你思考。那么如果说你现在是孤身一人，对不对？你没有任何的所谓的空降人保你进去，你就是孤身一人，对不对？没办法，就是就是没有没有什么人帮忙的情形嘛。那你势必就得展现出自己的价值出来，因为我刚讲了，你不能把自己局限在单一社交圈里面，这很重要。那你当你展现出自己的时候呢，你就要冒出一个风险，是来的人可能是很多闲杂人的人，闲杂人等。那来的有些人可能是。正派的人什么都好，所以你必须要有这个评估存在，就是说当我展现出我自己的时候，我是在冒什么样的风险？我不是单纯就在你天真说啊，我就是要怎么样，然后大家帮忙互相啊，或者什么之类的，可以。如果说你没有什么东西失去的时候，你没有什么东西被他掠夺的时候，那么这个思维其实可以的。但是如果说你越来越……有价值的时候，你就要考量到这个情形了。OK， 意思就是说，我的建议是跟大家讲，在你只有单一社交圈的时候，那你你必须要踏出去去冒这个风险，因为当你只有单一社交圈的这个加持的时候，其实你冒的是更大的风险。OK， 你需要。更多不同的社交圈，就分散你现在的风险。尤其是你在一个陌生的环境的时候，那在陌生的环境的基本上你就是没有任何的资讯。如果你只有单一的社交圈，帮忙你的人，他基本上是掌控你所有的资讯的。OK， 因为你所有东西都是他帮你的，所以所有的资讯也是他被他过滤过了。好，所以第一个想要跟大家聊,聊的这件事情，就是不要有、哎、我，我受不了了，我要换一下我的屏幕了。OK， 我来换我的 notebook 的屏幕，今天的画面就换我自己 notebook 的屏 note 幕，看看这个有没有。各位听得到我的声音吗？如果听得到我的声音，在聊天室报导一，好不好？就是，今天这个太久没直播之后，就是 <Okay. S 1> 妈的东西就一直坏掉。FaceTime 可以看到哎、欸，好，听得到我的声音是吧？好，感谢各位的。那我我今天、嗯、因为这个频实在太频繁了，我不知道为什么最近今天这个坏掉了，真是麻烦。我就换我的 Notebook 的相机，好不好？好。所以我，我我们刚我刚刚提到了一件事情。就是中心思想是：第一个，不要让自己陷入在单一的社交圈里面，尤其是你人在陌生的环境的时候。那永远要想的就是，如果你什么都不是的话，那其实你也没有什么风险。但是，当你有一些价值的时候，你可能，你可能某些专业啊，你可能是律师啊，你可能是医生啊，你可能是工程师啊，你可能是某一种有价值的职业。那么，呃，这件事情你就要考虑进去了。好。那么，如果说你一无所有的时候，我当然经议就是没有退路，我就是冲吧，生冷不计，因为你没有选择，你总不能就是到了新的环境，然后你也不你也不去冒险，那你不如当初就不要离开自己的环境就好了。你既然到了新的环境，你就是得冒险了，你就是要拿高风险高报酬了，你就是。展现自己，然后开始去跟这些妖魔鬼怪啊周旋，然后学习一些一点人生教训。好，但是如果说你有一些价值、有一些地位，你就可以有更多的一些策略去思考这件事情。OK， 我到底要积累多少？甚至有时候我我是不应该积累，我要先去观察后面这个人，大家就互相的在就是在 s i 赛死彼此。OK， 好，那么从哪些下手我可以今天也帮大家分类一下，有几个几种。分类就是你在新环境要得到这些社交圈啊，进到自己帝国的这些方法。第一个，当然，如果说你自己本身是已经是有个事业的人、啊，你是有价值，你是某种职业，什么都好，那么我当然是建议你一开始先去找这些有有价值、有事业、有人的这些强度的人开始下手。当然，那是因为你本身也是个咖了。那因为你本身是个咖，你在跟人家相处的时候，就是利益之间的交换。利益之间的这种周旋，那这个其实也是某种程度的是一件好事，因为他有资源，你有资源，你们彼此交换，你可以快速理解这中间的规则是什么，而且你又可以跟对方某种程度保持一些适当的距离，因为你们就只是事业上的交流，这是好事。只要是可以用钱解决的事情，都是一个。风险较低，效率较高。虽然说它不一定是最强的，但是它是一个风险低、效率高的一种策略。这是第一个。OK， 如果说你本身有一些呃，这个通常啊，如果你你自己本身有些价值啊，你大概也不会，你大概在可能在去之前的时候，你可能就认识当地的某些人了，你就是已经有在地人在那边等你来帮你接风进去了，所以。这个也都是第一个，就是有人造这样讲摆点好了。好，第二个就稍微比较麻烦一点了，就是是一个你的价值观相近的在地人。那这个可能本身是因为你们本身有某种兴趣相同啊，你们本身某一种呃聊天上话、生活上面的一些兴趣，那这种技能上啊比较。少一点利益上的交换，但是本身是价值观跟兴趣上面、跟属性、个性上面合的一个人，这是第二种你下手的地方。那这个通常就是你透过你主动去参加当地的呃社交圈的这个情形，去找到这些人的，那通常这个东西，像我之前在上海去旅居的时候，是我最常使用的方法。可以，因为我当时跳摇摆舞嘛，所以有个某种程度的兴趣，这样找的时候，其实很容易就找到一个价值观相近的在地人。所以，其实上海那时候大陆人各种人都有，所以我很自然的就会局限在比较不会是那种比较比较不会遇到这种就是那种很乡村啊那种嗯什么我也不知道，就是一些可能是偏些内地的人就比较少遇到，因为就被过滤过去了。好。那么第三个，你可以 target 的目标，这样讲好了，<笑>就是他本身也是刚到这个环境的人，那他本身也需要朋友，他本身也要建立出自己的社交圈，所以在这个情形下面你，你其你其实，在锁定的目标是跟你有相同需求的人，他也在找他的。联盟或者他的他的社交圈什么都好，那你本身也在找你的社交圈，所以你们本身都有彼此的需求。OK， 那这一种这一种呃模式啊，它就很像是我当初一开始背包客旅行的时候的那种情形。当你在旅行到新的地方，认识一些旅客等等的，那这个是最最常遇到的这个情形。但是如果就算是后来我是旅居，包含你各位自己想,想，假如果你过去有当兵为什么什么之类的，对不对？你就会发现说，你刚刚进那个梯次，刚进那个营，然后跟你同梯的人，基本上就是这样感觉，他的梯次跟你相同，你们本身都必须要找帮忙。那这种情形，对方也会有动机想要帮助你，你也有动机想么帮助他？就是所谓的同样是刚到新环境，同样梯次的人，这个也是。你可以找的这个方法，那就像我刚刚各位讲，就是说，呃，你当然可以挑你的社交圈，这是我可以给大家的一些例子。但是，唯一不要就是不要让自己孤立在单一的社交圈里面。这是我想今天这整个我觉得最大一个重点就是这样子，不要让自己孤立在单一的社交圈里面，这是一件很重要的事情。不然你的，你的你的资讯，你的所有东西都被垄断着，对你来说其实是一个。有很大的当 o 的危险的，所以无论是我刚刚讲这几个，虽然你可能觉得啊 ，A 这个这个人他不是什么咖，你知道吗？不要浪费在身上，合理有没有要你把很多时间浪费在身上？但是你三号要分散自己的风险 ，OK。所以这个同梯的人也是一个你可以下手的部分。那最后一个，大家猜是什么？最后一个。大家猜最后一个，我要跟大家讲的是从哪边下手，应该不难猜才对。各位在聊天室打一下。刚第一个嘛，就帮他复习一下。第一个呢，是就是真的是阿尔法这样讲好了，有事业有价值的人，然后你本身也是有事业有价值的人，对不对？那一切就是。钱利益的这种方法，然后本身彼此都可以为自己打拼未来这种这种在商言商的这种人，哎，这个是很好的风险低，因为你最多就是钱喷了这样，除非你更复杂，那我们不要讲那么复杂的，就是钱喷了，那我认为这个都是小事。只要你有钱的话，第一个嘛，对不对？事业相近的人，第二个是价值观相近的人，对不对？虽然没有钱之间的交流，但是就是大家价值观 OK。第三个是同梯的人，对不对同梯的人啊，没有人知道啊。第四个，猜一下，第四个是哪一个？最后一个，第三个同梯的人。不会吧，各位？怎么可能会不知道呢？今天这个今天这个这个主题这么的深奥吗？家人没有哦、啊，你到了新环境怎么会有家人呢？<笑><笑>对嘛，这个还没人讲是这么简单的。答案，大家是，大家是现在都在健身啊，然后在做自己的事情，是不是？对吗？来,来来，没错，这边有人讲，就是妹子。<笑>听了 r e p i o 听了这么久，怎么可能不知道这件事情？没有错。最后一个就是妹子潘子。对，那为什么要摆在最后一个？因为它是一个，我不希望各位把它放在优先的第一个。因为当你会这个的时候，你就会一直用这个东西，因为他它的短期的好处实在太大，所以很多男人都用这个东西。然后，但是我觉得他就是短视近利，不要讲说他不是男人或什么什么之类，这不是那个问题。还没到那是这个妹子这个东西是很多人会用的，但是很多人用错了。好，但是它确实是有很大的好处。OK， 原因是在于说，我刚刚讲那三个啊，他们某种程度很多事情是他们不会做到。假设有个女生，她把你当成是她的阿尔法之类的，他会帮你做的事情，会是那些刚刚其他人他们你会觉得做不到的，某种心理上啊、生理上啊什么什么东西，你就会觉得说，嗯，就是。这个才太棒了，然后也不能讲说免费啦，你可能还是又要付钱什么东西之类的，对不对？然后他又帮你做牛做马，做很多很多事情或什么之类的，因为确实是一个女人，她会为自己喜欢的个男人做很多很多事情，她会有一种这个是天性，天性这个情形。好，简单来说，女人会为愿意为自己男人做很多很多事情，某种情形是这样。好，那么，但是这是有风险的。如果你听了红妖丸听了这么久，你就会知道说，第一个，你就算到了新的环境，比如到新的国家，或什么新的地方，什么什么都好，你还是你不希望。虽然说就客观的事实上面，就是这个在地的这个女的，她一定懂更多东西。他拥有的社交圈跟懂的那些人脉，一定会也是大于你。那么，如果说你透过他去拓展你的这种你的帝国或者你的势力什么什么之类的，其实是很危险的。长期上来说，你会有你一开始你可能可能用一些力量属性的方法上床打的很爽啊，用剑的方法什么什么之类的，那就是你就是用这种所谓的。良心动态招嘛，那你就会觉得啊，这样就很爽了。然后我就，然后你可能你自己那个妹子她就正，对不对？你知道那种正妹啊，旁边就很多工具人，所以你就是透过正妹，然后捞到一堆这种工具人的资源，这样子去弄，这是很多人的招式。但是一样，再一次的，不建议各位把这个当做是第一个，所以我特地把最后一个就有它的意义所在的。那么，长期上来说，你如果都会靠这个女人去帮你做这件事情的话，那你就有很强烈的被驯化的可能性，然后也会被鄙视。长期上来说，一定会这样，会露馅。OK， 所以在这个部分，我才会跟各位讲，就是说为什么常跟他讲，各位要转盘子啊，或者什么什么之类。这其实不是在。单纯的就是你在耍一些 PUA 的轨迹，什么什么之类的，是你无论在现在自己的现有环境，或是你到这个新的环境，什么都好，你都是希望你的女人不是一个你的导师，这样讲好了。尽管你会觉得这太诱人了，干这个东西不用，很浪费，不行。OK。大家各位，东西要看长期。那如果说你就是没有觉醒的话，那你可能被驯化、被归定。这个我相信各位很了解的，就是不能这样干。那更甚者，如果你阿尔法属性又不够的话，你如果太依靠这个妹子的话，你可能会被绑住。你可能你的社交圈。反而就回到我刚刚讲，你变得单一社交圈了，你所有的社交圈来源就在这个女人身上。那这个其实也是非常危险的情形，就是你就被绑住了，那被驯化什么都是一件很正常的事情，对不对？因为女友她比你懂当地的生活，这种海豹革命爆发、啊、这种情形是会发生的。所以我，我我我讲这么多也不是不是要跟各位就是说啊，你不要用。这个妹子不要妹子帮忙什么之类的，你你当然是要妹子帮忙啊，很好啊。但是前提是什么？前提是你本身要透过其他的方法，先打造出自己的社交圈的安全网，这个相辅相成的情形。那你会发现说，妹子给你的这种资源啊，跟她的加持，那会给你更大更大的帮助。那这个棋就是你在一个新的环境需要做的事情，你的优先顺序，你要冒的风险，你从各种地方来的这些资源的各种不同的属性，就是这样子。OK， 那么整体来说，如果你有办法很擅长的去做这件事情的时候， OK， 你知道怎么去处理这件事情的时候，那我认为这是一个怎么讲，你自己的人生的开疆拓开疆拓土啊，就是打开这个暗黑迷雾，这是一个很棒的一个技能。那么这个东西麻烦的点是在于说，这个最近我觉得最麻烦的点在这里，最麻烦点是在于说这件事情啊，它会随着你本身的价值的提升，难度变得越来越高。这是我这就是这十年来的一个的一个体悟，就是说它不是一个，就是说啊，比如说我过去啊，到处就是跳摇摆舞啊，然后这样哈啦、啊、什么什么之类的。这就是我常跟大家讲，就是说为什么我会跟大家讲，就是说你你你如果忽然变有钱，或是你忽然某种程度到某种阶级的时候，但是你是运气，比如说你中彩金或什么之类的，这其实是一个很不好的事情，因为你的能力、跟你的人生观、跟你的思维、跟你说东西，还没有到达那个境界的时候。其实是一件很麻烦的事情，你撑不住那个社交圈，那一样道理，就像跟今天大家讲这件事情，就是说，你可能在阶级比较低的时候，你可以在这个阶级很好，因为周遭的人都是某种等级，这样讲好了。但是当你等级越来越高，你阶级越,越高的时候，你面对的人越开始不一样的时候，跟刚刚跟各位讲这些所有的策略啊，就会开始变得有所调整了。比如说，我跟大家讲说，你到底要透露自己多少？当你过去可能什么都不是的时候，跟你说干，我就是拼命秀自己就对了，反正他也没有这么好，我也没有什么好被他吸的。但是你慢慢开始往越高的时候，你就不能再这么的随意的去展现自己，这样去思考好了，你会有更多的考量。那这个难度也越来越高，甚至你在。面对的妹子，妹子的等级也开始越来越高了，所以她可以给你的帮助越来越高，所以这个局的难度就越来越高。那么讲白点说，我刚刚所说的，你的等级越高之后，这个局游戏局越来越难玩，就是这样子。好，那也因为如此，就是到新的环境的时候，自然而然你就会。开始有一个更多的、更多的一个弹性 ，OK， 就是有时候你会必须要好，就是跟这个人互相帮忙，但是你会抓好跟他之间的一个距离，做好你的仇恨管理的这个情形，因为你你忽然拉太近，你忽然要离开，哎、欸，这个仇恨就会增加。你如果一开始就是很远，那你也玩不了这个游戏。那么到一个新的环境去建立自己的社交圈的时候，这件事情就很有趣了。那这个东西，我相信，呃，之后我会，我最近有想到说，我之后的一些讲座跟内容会是什么？我会聊更多这部分的一个情形。今天就是来跟大家先一开始跟大家聊这整个大局。你去一个新的环境，你要去思考的这些所有的一些想法，各种的情形，你。社交圈要怎么去弄等等的，哪一个人有哪些属性，哪些放优先顺序，至少先有一些基本的概念很重要。那整体来说，就是当你越没有资源、越没有地位的时候，你要越可以去进攻，因为你一无所有，你就要越可以去进攻。但当你越有资源、越有地位的时候，你就要越了解怎么去防守。OK， 那么最后的最后的一个一个。我自己这个体悟啦，就是，嗯，这是比较偏旅居的这个情形。但因为我经常旅居，所以认识各国不同的人。那么，这个也只是这个要跟大家，这个在市场上可能就比较没有了，是比较偏旅居。就是，如果说你本身未来也很想要到处出国啊，像我这样到处旅行的时候，呃。无论你去任何什么样的地方，或者是去体验那什么样的文化，或什么什么之类的，那最终还是要了解，就是不要忘了自己的跟自己的初衷是就是台湾人这件事，我觉得非常重要的。就是我会把这种不断的去到陌生环境的这种冒险啊，打开迷雾，它就是一个英雄旅程的一个过程。你最终英雄英雄旅程中还是回家，回回到自己的村庄，对不对？那么这是我一直以来的一些思维，就是无论我人到什么地方，无论我到哪个地方去旅行，无论我学到任何东西、任何的语言、什么什么东西，最终我的根就是台湾，因为最终你还是要回到自己的家里面，不要就是陷入到这个世界里面的时候，就是整个不知道人自己飘在什么地方。我认为这是很重要的啊。OK， 好，那这边有感谢有我们今天的这个内容也到这边，然后这边有。两个斗内，待会我会回答，就是你们的问题。那我们先中场休息一下，好。那各位如果有什么问题的话，我可以在聊天室发问。我们待会马上回来，哎，欢迎回来。OK， 用这个有点暗，不过应该没有关系啦。OK， 好，那么我记得这个。这个直播开始有一个人问说：“选择你的现实实战营什么时候会再开？”那么感谢我们第一期的已经结束，然后那个学生很多学生都非常非常优秀。那么这个实战营里面有很多很多的好内容，所以看到很多学员然后开始做自己的自媒体，开始做这些内容，真的我觉得非常非常棒。就是其实各位有很多，我我觉得台湾是这样，就是台湾这个自媒体这个东西还。还不是一个显学，意思就是说，很多这有价值的人，有有些有能力、有知识的人，这些人呐、啊，都还是在民间里面，没有摊到这个自媒体的这个环境上面。OK， 所以来来来，我要我我已经放弃了这个相机，我切换我的 FaceTime 了。好，所以第一期我们算完美的结束，然后也开始各位开始去分享自己的价值，对不对？你有各种的能力，我觉得这是一个对台湾的这个环境是很好的一件事情了。好，那么下一期有人问下一期是什么时候，我就先稍微提一下，下一期呃预估会在明年的过年后开始。OK， 所以如果各位想要开始这个进行自己的自媒体，就是非常推荐这个选择你的现实里面的课程，因为它并。不。它是一个一整套的课程，而且现在在课程到 3.0 了，我会就是请更多的这些专业的人来去教你，在这个自媒体里面，你各种技能啊，你不管是做影片啊，你是线上事业，你要做网站啊，还有各个每个层面，你都是需要会的。那你可以一个人就搞定这件事情，确实是这样。那么我就把这所有的什么。什么缩图该怎么做？二 D 的缩图该怎么制作啊？影片该怎么去做剪？怎么做拍摄啊？配备该怎么买？这一整套，在这个五周的训练营，我们是及时的教大家。那么我预估会是在明年的春节过后，因为我们今明年的春节，这次春节是比较早嘛，一月的时候，春节会会开始。那如果你有兴趣的朋友们，你如果希望到时候开的时候可以通知到你的话，你可以点这个直播下面那个链接，你可以加入这个等待清单。等到到时候，一开始开放报名的时候，就会优先通知你，好不好？那么我们来看看各位的问题。首先要感谢阿翔的抖内，阿翔想请问 A B 大如何在自我提升的道路上，不要过度与其他人做比较，而打击到自己的自信心 ？OK。首先是是这样，就是说，自信心很重要。我们刚一开始在这个直播跟大家讲过。那么，所以，在回答你说如何不要打击到自己自信心这件事情，那么我们必须要先去要跟你聊一下，就是说，为什么打击到自己自信心不好？当然是不好的。但是我希望你可以先分辨一件事情，就是说。这个打击到自己的自信心，它不好的点，不单单只是一个你感受上觉得辛苦的不好。我觉得各位要先去理清很多很多人在做自我提升的道路上面要知道一件事情，就是说，基本上我的我在跟大家聊的是我提升这件事情啊，它是个自愿性的。一个自愿性意思就是说，其实，在台湾的环境里面，你可以过得很爽。所谓的过得很爽，意思是说。你就算没有朋友啊，你怎么打手枪或者你女朋友什么，就是你就是可以躺平，也过得很爽。躺平躺平这个会有意义是，呃，有会流行是有它的意义的，就是我们是有选择可以躺平的。好，那么当你开始做自我提升的时候，你应该会有一个醒思，你有个觉悟，就是说我的人生本来就不应该是都是舒服躺平的这个情况，我我就去躺平了，我就不要自我提升了。对的，我的自我提升的派别不是在抓大家要说你给我自我提升，不是是就是有个更爽的东西在后面，那你得走过自我提升这条路。所以第一件事情是要了解，就是说在自我提升的这条路上面，你无论你是做什么样的事情，它本来就不会是一直都是躺平般的舒服，它某种程度就是会有一种煎熬，会有一种自我控制的这些过程，一种纪律上的东西。也就是说，会有这种所谓的不好的情绪跟感受出来。好，那回到说打劫到自己的自信心这件事情，它的缺点不是在于那份不舒服的感觉，因为我刚讲，你本来就会不舒服了。打劫到自信心这件事情是会给你有一个错的判断，让你原本是可以完成某件事情，就你被下了降和被 debuff， 这样去这样去思考，你没有办法发挥能力。这个是。自信心被打击的问题，不是因为你觉得哦，我我感觉到不舒服，被比过不是没有啊。那些很有自信心，他每天也过得很痛苦的。好，所以要记得一件事情，被打击自信心这件事情，它最不好的点不是因为你感到不舒服，而是你被下底 buff 了，你没有去做你真的应该去做事，你没有完全发挥你的潜力，你被这个东西给干扰了。所以有这种结论，你就知道说 “OK， 好”。那问题不是，我现在是因为被 debuff 的关系，就算我现在有自信心，我生活还是会某种程度是不像躺平那么爽的。好，那重点就来了，很多人会说你不要跟别人比较，跟别人比较比较，他们某种程度说对，但是我认为这件事情的重点在于，就是四个字，叫做优先顺序。好，什么意思？优先顺序就很简单，就是优先顺序。你要怎么样可以不过度跟人家比较？就是把跟别人比较这件事情的优先顺序排在很后面。因为你一定要跟别人比较的，无论这些人在干什么、洗脑什么，他们讲的是有道理的。但是这个现实里面，我们人活在这个地方，我们我们如果想要不跟别人比较，你就是去荒岛嘛，那就是什么东西？所以。无论有多少派别，说你不要跟别人比较，他们没有打破一个事实，就是说，活在这个地方，你跟人家互相帮忙，你跟人家互相有交你有什么 dynamic， 你就算我要跟人家沟通什么，你任何的交流，你就是会跟别人比较，这是一个跟存在绑定的一件事情。那当你过度的去跟人家有这一层比较这种负面的想法的时候，你就会被 debuff。所以方法就是什么？方法就是说优先顺序，意思就是说，在我跟别人比较之前，我要先把什么事情做好。你问自己这个问题，你会发现这件事情是说，其实很多时候你的自我提升的困境跟道路啊，都跟别人无关。就是我我我会比较，我知道啊，有些人比较厉害，我会跟你比较没有，但是在跟你比较之前，我今天有没有先去做我该做的事情，跟你无关呢、欸？我今天如果把我觉得我该做的事情都做完之后，很有机遇都做完之后，然后我已经完成这个任务之后，对不对？然后我在哎、欸，我输你就是干，我还输你没受，哎、欸，可以啊。可通常你到那个时候，说你已经赢很多人了。通常在这个世界啊，大部分的人啊都是懒惰的，真的。这个世界上的输家不是因为他们不懂什么知识，或者他们的出生。当然，你不要讲一些很极端的环境。大部分的人啊，他们会败，都不是因为不懂什么东西或输给别人什么东西，都是败给自己。真的，就是懒惰而已，就是没有纪律而已，都是跟自己相关的事情。所以你的这个跟别人比较痛苦啊，我刚刚讲嘛，痛苦一定要有，本来就有了。那我会怎么解决问题？就是这个痛苦啊，我要放在说干，我跟你无关。我今天要做这个事情，我没有做，我知道我要做的。就算你是他妈的家财万贯啊，或是你的什么影片做的多好啊，或者你都会把没啊，我了解。但是那个导演在说，我今天没去做我要做的事情啊。那我想讲的点是在于说，当你做你该做的事情，你有纪律的做跟你自己相关的事情，做完之后啊，你基本上已经赢了他妈九成的人了。真的，我看了很多很多，就是你就是。失败的那群人的，那这个时候你可能还是觉得我不够好，你在跟别人比较可以啊，就比啊。你以为这个世界上那些顶级他们没有在比较吗？他们都永远在竞争的、啊。那些大公司那些顶级的，他们永远都在竞争的。你在公司，你公司的老板也是在跟别的公司竞争，所以这个是好事。就实这个本来就是一个自我提升的过程，就是会一直有这种心情不好的这种东西存在着。但是一样，你你 care 的点是在于说。你被下底 buff 了。当你打消你的自信心的时候，你明明就是要做这件事情，就不敢去做了。然后你发挥这个事情，你又不行了，你就被 d e buff。所以，我再回答是你这个问题，就是这个回答的意思，告诉你说，你不用那么排斥说啊，我不要跟别人比较，因为事实上，大家都一定会跟某种、跟某人别人比较。你你不想要的就是被下底 buff。那要不要被下底 buff 差的,的方法，就是优先顺你的问题，就是说。我先烦恼自己的事情，等到我把我自己的事情做好之后，那个再说吧。而且，当你把自己的事情做好之后，跟别人比较反是好事了。为什么？因为你把自己的事情都做完了嘛。假设你你健身好什么，你就是做好这个事情，对不对？假设你现在讲，我们先把这个事情讲到健身好了，你就是有去健身，一直健身，健身，健身，健好了。这时候跟别人比较是好事哦，因为你觉得哎干。欸我就是很有劲的把这事情做完了、啊，就干我怎么还是这个样子？你这都不是要看别人怎么做嘛，就要跟他比较，就一看、欸、那个人他跟我做一样时间呢、欸，但他为什么做好了？你就是偷跟别人比较去学习，把东西偷过来啊，对不对？然后偷过来说，哎、欸、干，原来是这样妈的。比如说啊，他可能是他妈 DNA 好，哎、欸，没有吗？他睡眠比较充足，他什么什么之类的。比完说，哎、欸，会了。然后你要把优先权拉回自己去做，那这时候你才可以去。不会再用一些很左派说啊，我们不要跟别人比较，没有你，你跟别人学习就是在比较嘛，对不对？那这时候最终你要的目的就是不想被下 debuff， 就是这样。然后过程就是会痛苦，就是这样。这是我可以给你的解答，优先顺序的问题，把你的这个痛苦放对地方才行。好。AB 你好，我是印尼软体工程师。听了你的许多 Podcast 之后，想开始经营自己的自媒体。目前准备这个月底开始上我的影片，但有个问题是，目前公司因为人力不足的问题，很可能即将开始天天加班。这家公司是今年中跳槽进来，一进来才发现这公司上一批部门的人全都跑光，所以人手一直不足，工也不打算补人。现在看来 ，B 常态加班几乎是可预期的。我目前的想法是在跳槽到可以有较多且稳定时间下班进自媒体。想请问 A B 的看法，谢谢。呃，我的看法是这样子。你必须要问自己的，你你必须要问自己一个问题，就是说，你现在待在这家公司，它带给你的效益是什么？然后你吐出了什么样的机会成本？这是你要问自己的一个问题。OK， 你你必须要可以先知道说，你未来的生活是你要的样样子是什么样子？你可以先去看看你现在这家公司的长官。OK， 你十年后大概就是那个样子。所以问自己的问题就是说，到底这个公司，我在这个地方，我为这個公司贡献，他五年，不要讲十年，五年，他可以带给我什么东西？你在做就是这个事情的衡量，你在去做这些情报的收集。如果你发现说，这公司的未来就是我想要的，我未来就是靠这公司退休， b blah blah l a h 之类的。那我就是认为你就得该待着啊，对不对？你何必要换呢？因为这就是你要的生活啊。但如果你知道说没有这个公司它，他我不可能未来我未来不想要当我变成我主管那个样子。而且你要知道、哦，你在人家公司下面，他说的算，你就是要 follow 这个公司的阿尔法的规则。你想要在这一个公司里面。很热门，很有前途，你就是应该要 follow 这公司最最强的，或是最重要的 alpha 的规则，你才有办法快速的在这个地方成功。所以你也要做这个事情的考量，就你你到底想要从现在这家公司得到什么东西？你可能是觉得说，诶、欸，我有个长官他很厉害，他刚好在这个地方，我可以从他身上,上学到很多东西，为我未来自媒体增加很多技能。那好。我先待着，因为这不只只是赚钱而已，我必须要从他身上学到东西，为我未来的创业啊，什么东西很有帮助。忍耐着可以，但是你知道你在干嘛？对，你知道你在干嘛？如果说你没钱，那你现在急需要钱，那肯定多钱，那当然你可以往这个方向去考虑。但是我认为在台湾现在这个薪资啊。就是都很低啦，就是我自己觉得你就是那种十万五万都差不多啊，你知道吗？就是你如果未来是想要有人生的选择权的话，我认为就是那种几万几万的那种个月，除非你现在有急需要还钱，但我觉得那个也都差不多。OK， 这个很重要这是很重要的概念。那么。你最该担心的，其实不单单只是加班这件事情，就是你要了解，就是说，加班这件事情它的意义啊，是在于说你，你你把你的人生的时间花在一个你不在乎的地方上面，然后是别人的东西，而且你一点都不在乎，对，来说一点都没有帮助。这就我经常跟大家讲的，就是说，你未来无论怎么样，你要成功或什么之类的，你一定要可以很珍惜自己的时间，你一定要在在跟别人 game 之前，你就要可以。珍惜到自己的时间，那未来别人在跟你弄的时候，你才会知道怎么去保护你自己的时间。那你从现在就要开始练习这件事情。那当一个人你无脑的加班的时候，你不知道为何而加班的时候，你不单单只是算你没有时间，你还在训练自己说“我浪费自己的时间”。那这个是很要不得的，因为时间非常非常重要。所以加班这件事情，你要问自己：我是不是正在浪费这个时间？那我浪费的原因到底是什么？那如果我觉得这个方法不行，我要怎么样开始离开这家公司？我是用比较好的方式走，这个是你必须要考虑进去的。然后当你决定要离开的时候，是没有退路的了，就是你也不会觉得纠结，就是就是走了。那么这中间你当然面对很多困境了。你现在可能面对的问题就是说，你可能会觉得很焦虑，你可能会觉得很紧张，你会觉得说啊，不知道该怎么办等等这些情形。OK， 假设你已经把你原先工，假设你现在假设假设我们讲的是离职嘛，刚刚讲是留留在这个地方，假设你要离开的时候，你当然是要先把你该负的责任先负完，我就不那个不提，就是你不能就是不负责就离职什么之类的。假设你就是已经该尽的责任都尽了，一开始。离职的时候啊，大家都会有很大的恐惧，这个合理。是因为你离开现在这环境，你会觉得、啊、我离开是死掉什么之类的，你就是会有一份恐惧感在内心出来的。这也是为什么我今天要跟大家聊这个主题，就是当你没有这个能力的时候啊，你你其实反而会在原本的环境更加的被压抑，因为你就是。没有选择，很恐惧的，就是绑在原来的这个地方。你没办法有更理性的思考，因为你没有选择嘛。好，我我讲这么多，只是想跟你讲，就是说，大部分你离开你现在这个公司的时候，你想清楚离开的时候啊，只要你原本就是一个有纪律的人，你是个赢家。你到新的环境，你还是个赢家，就是这样。大部分的人就是我看那些都是这样啊，就是以前科技的人换公司换来换去，什么什么之类的，都是赢家。就是到新的环境他又赢，那都一样。然后大家都是要他来来来去去这样。那我讲这个部分只是要要要你去理性客观去思考，就是你在转职的时候的那份恐惧啊，其实很多人都经历过。但是不用太担心的原因是，当你是赢家，你在哪个地方都是赢家这个事情。那么你离职的原因，你不会后悔的原因是，因为你深刻的理解，在这家公司未来的我会变成是这个样，然后这个是我不想要的。因为这份不想要的未来，让我知道说我得去冒一个未知的风险，就是这样的。所以我刚帮你推销很多这些东西，是很细微的东西，你自己要问自己，然后给出自己的答案。你就可以下出你自己的决策。OK， 记得你要珍惜你自己的时间。你怎么看待你自己的时间是一件很重要的事情。你不能未来就算你做自媒体什么都一样，你不能让别人去糟蹋你的时间。但在之前，你必须要先重视好你自己的时间。AB 你好，想请问一下，如果是刚到一个环境或者职场上，请问，如果要站稳脚步，是持续对于周遭之人给予价值，好让自己在那个环境更加顺利，还是将时间花在自己欲达成的目标上，例如读书、健身、学习新技能？困惑的点是，因为大多时间都花在自己，而与周遭之人比较没有那么多的连接。请问是有行动顺序吗？<咳>还是就专在自己身上就好？谢谢 A B。当然不是，只专注在自己身上而已。所谓的站在巨人的肩膀上面这件事情是其来有之的。你平常这个把时间花在自己身上，读书、健身、学习新技能，这个其实是一个基本款。虽然说很多人面这个基本款都办不到。所以你的问题其实 break down 一个点，就是你要有辨认出你要给予价值这个人他的等级在哪里，这个是你必须要去训练的事情。你的时间很重要，花在自己的练习上面。如果周周现在都是一群 low 咖，一群就是你觉得就是。跟你是不同世界的人，就是他们就是想要躺平为什么什么，瓦哥，你没有必要给予价值给那个人身上啊。但是如果你有找到一个有价值的人，你要相信这件事情，就是说，有蛮多有价值的人啊，应该这样讲好，有蛮多的，不要讲很多，有蛮多有价值的人，他们其实是求财若渴的。真的就是他们遇到一个有才华又有几率又可以持续精进，这个是非常非常少的。当他们遇到的时候，他们会希望抓准、抓住跟你之间的这个关系。我有遇过很多这样的人，就是这样的样子。因为你就是当你到达一个地方的时候，你真的会觉得一就是讲强者都是孤单的，对吗？然后看到说，看这个人。就是我，他可能遇到一百个人啊，然后每个人说我要变强，要变变强，对不对？他可能遇到很多一，结果一百个人里面，他那个那个强的一百个人里面，就只有你这一个人完成了，其他九十九人就是妈的，就是随便讲讲就走了。他会求财若渴的，所以在这个时候，你辨认出说 ，OK， 这个人就是你们彼此都互相的欣赏彼此，这样讲好了。你会有心里有灵犀一点通，你们讲的话。你们的思维，甚至你们两性动态什么之类的东西，都会感觉到说 ，OK， 这个是很稀有的东西。那在这个时候，你当然要给予价值给对方啊，你当然可以跟到对方 g a m 但是 g a m 的方法就是更深的一层的技术了 ，OK， 就是这个大方向性跟你讲是有的 ，OK， 你不要就是说啊，你不理他，然后你就做自己的，然后他找你你也不理他什么之类的，那表示其实你可能还在初级，也不是不行，就是。你就会比较慢，所以这就是我可以给你的建议是说，你某种程度你就算算好你自己的时间，你可以用这种方法去思考，你一定要去跟别人 game 的，除非你要走 sigma， 但是我不认为现代有什么 sigma 啦，就是这种 sigma， 就是 whatever， 就是不要往这个以后再讲，就是 sigma 这种东西啊。呃，是另外一个话题。无论如何，你一定会需要跟别人 g 的，你需要跟高手交流的，你就是要跟这些妖魔鬼怪或者是什么蛙哥去交手过。这是某种程度，你可以把这个想象成，这个也是你自我提升的一环。尤其是当你没有价值的时候，我像今天跟人讲，你没有价的时候，你就是攻，因为你没有什么好失去的，就是妈的拼了，你知道吗？就好像是你们搭讪一样，就是妈的随便在那边搭。一直在那边狂攻，对不对？你没什么好失去的啊，就是拼啊！哎、欸，当你有价值的时候，你就会开始有一些方法，怎么去秀这个高价值，去弄这件事情。因为你可能会被被人家弄，所以你不可能再像过去那样子去攻了。这个也是自我提升的一环呢、啊。这个在我们三节的讲座，我们经常去聊这件事情。为什么？因为它就是这么重要。对，所以你可以自己去。算一算，说，哎、欸，我现在我走到社交圈里面，我这些人，不管是公司的同事啊，或者是我自我提的同伴什么什么的，到底谁的等级，谁的向心跟我是最高的？你你总要有挑出一个等级的人，然后你还是要跟他互相 g a i 或者互相给予价值，哦。那这样子才会是一个比较健康的方法，而不是你是永远就是只做自己的事情。虽然说这样子不败啦，但是我觉得。你迟早，我跟你讲，你你如果永远都只做自己的事情啊，然后好，你就是自己以后变得有价值了，好，你就是3号怎么样自己来就只有价值。但是你就是带着一个非常低的这种跟其他男人 game 的这种等级去弄的时候，你可能就被一些什么病态人格去吃光巴都不剩啊，你懂吗？你还是得去练习这个东西，好不好？所以花点时间，花点时间选过你的社交圈，找到你觉得值得你去跟他 game 的这个人，然后去去提升嘛，去练习嘛，对不对？那这会很有帮助，因为我自己也是跟过就各国不同的人啊，然后我自己也是深有体悟啊，那我自己也是成长了蛮多的，对不对？你总是得去去做这件事情，好不好？把它当成是一个自我提升的一环，社交属性，好不好？感谢这个 Jason c h e n 你的 d o n A a B 大你好，我二十八岁，在做行销工作。最近因为中共二十大之后，开始认真考虑在台湾之外的地方生活，但发现以行销来说，没有海外身份或是学位，基本上不太可能直接找到外国工作，因为语言文化完全不同。过去的经验换个国家基本上就没用了。但是软体工程师就不一样。你在台湾写 Java， 在世界上任何地方都可以写 Java， 技能可以无痛转移。想请问，如果目标已在任何地方都可以活下去，软工是不是比行销好呢？考虑转职中。好，先感谢首先感谢你的斗内，在整个世界上的潮流，确实软体工程师是人人想要的一个方案。相较于行销，因为软体工程师之所以他可以这么的强大的点是，他不太需要，他相较于其他的职业，他不太需要你的语言能力跟你的 gen 能力什么，因为你就是把 coding 搞定。相较起来，但是你要转做软体工程师也是需要一段时间的。我知道有些人快的是半，因为我本身是软体工程师出身的，所以我没有这种半路出家的这个情形。那么台湾有些地方是有帮一些台湾人去，可能有些你可以到欧洲啊、德国啊什么地方，然后他们会讲说啊，你你是软体工程师，你就实力。但是台湾的软工的人也蛮多的，竞争也是算蛮激烈的。但是以你现在问的问题，确实没有错。软工比行销还要好去国外工作，这个是对的。但是你要问下个问题，就是说，软工毕竟还是人家请，说到底就是你的商人属性能力到底有多强。说到底就是你三业属性能力有多强，就是这样。我一直推选择你的现实这件事情，或者是我一直想要去让大家去，你们可以去 monetize 自己的技能这件事情是有意义所在的。为什么我一直聊自我提升，然后再聊选择你的现实？因为我认为这两个的组合是基本上可以解决各位很多生活上的问题，很多八成七到八成的问题。我会跟你提这个点是没有错，你你短期可以走这条路你，你短，因为你现在这样讲话，因为二十大什么之类的，你你现在想这个长期的嘛？那短期你但觉得说啊 ，A B、欸、你这个创意很难理解，我理解，那你现在要改变吗？对不你要走这条路吗？那么你现在的格局还是在一个说我怎么样给别人请？那？的这个歌曲里面，那你要思考到，到时候你人在国外的时候，你其实压力就蛮大的喽，对不对？你势必要确保说不会被这个公司给 fire 等等这个情形来走。所以我，我因为你这个问题，其实说到底确实是这样，就是你这个问题答案其实蛮蛮直接，就确实软工这个东西世界上都需要。但它是不是够好？你的思维，你如果未来要到异地生活的时候，这样是不是够的？要打个问号。那我希望你在思考这个问题的时候，你现在转职到软工这个东西，就算你这样走，你可以把它想当是一个过渡时期，因为没有没有办法，因为你现在假设你是什么行销什么之类的，很难啊。你英你那个语言这个能力，这个是要克服的、欸。真的要克服的，那你靠软体有机会，但是如果你有办法把你的技能变现，这个看似很难，但它就很 solid。这也是为什么当时我我离开软体工程师，原因就是这个样子，因为长期上来说。他的商人主线能力总比我一直想要去国外那边求职来求职去，就是方便太多了。所以你这边讲嘛，如果目标已在任何地方都可以活下去，软公司是比行销好呢？是，但是我认为不够好。依照我现在面对，像我现在跟 j 啊。只有每天都在那边跟我们两个经常在那边聊天啊，然后在那边讲事业上的东西等等的，就是最近我们又聊到很有趣的啦，我就我就开始观察西班牙这个地方啊的一些这些人的这种规则什么什么东西，也是跟大家聊了一下，就听起来也没什么新意，但是你你来了看了之后，你就觉得好吧。他就说：“你在这边解决任何问题、啊，他没有什么规则，规则就是你有没有钱，就是任何东西啊。你在那边拿，反正麻烦你去，就是因为你钱不够。”然后巨友就跟我讲说：“就是这样，你知道吗？就是反正就是赚钱就，就反正就是想办法发大财，就对。”他说：“干妈的，这个东西不是大家都知道吗？我何必要人来到西班牙就学到这个东西？”那我就说：“哦，我就说哦，干没什么新意。”所以。确实是这样，就是你如果长期啊，你因为你想想长期，你想要离开外地生活什么什么之类的，你短期内你可以用这个方法，我觉得可以。但是长期上来说，你就是就像我那聊到西班牙到的人，到这感觉是说，因为我有时候个性是比较喜欢，就是慢慢来嘛，就是自我提升，反正钱就是可以赚。就徐伟跟我讲说，说你在很赚钱赚很慢的，说你这就、欸、说你,你这样可以赚很多钱了，你怎么不去弄弄弄我就说慢慢来，你知道，我现在先。把自己生活上就是慢慢弄好，那个东西都可以慢慢来。然后就说啊、哎，你不懂。他说你现在人在这个地方，很多的规则都是钱。然后什么快啊慢啊，你在那边讲的啊，他跟你讲什么都是骗人的，就是钱就对了。说干、OK ，想我们说那这个无法反驳你。然后他就在那边说啊，你这样子什么什么之类的。好，所以。就是这样啦，我只能跟你讲说，我现在见识到这些情形，就是只能给你一个提示，就是说短期内你可以先去找份工作，什么什么之类，但是你不能只将就在这个思维。如果你未来要在其他地方生活啊，或者什么之类的，那你势必要可以更深刻的去了解怎么，去提升自己的商业属性。跟我今天跟你讲这些东西，其实都很关键。好、哦，大家讲说干嘛的 A B。<笑>嘛，你讲跟没讲一样，谁不知道要钱？大家不是赚钱赚钱赚要死，我说合理啊？但是，我就是想要告诉各位说，怎么样用个方法可以赚的更有选择权嘛？这是为什么我会大力的去执行选择的现实东西给大家？因为真的就是这样，就是说，现在这个世界里面，在台湾里面真的是这样，就是各位有技能的，但是现在有自媒体能力的人，他们不知道怎么去把自己技能变现，这个在台湾还不是一个显学，但是我觉得这两年已经开始有了。你知道吗？就是开始有些人就是搞什么摄影的啊，然后搞什么微博什么之类的，就开始推自己的线上课程啊，什么什么之类的。我认为，就是现在这个时机，很多人已经开始知道这个方法了。这个变现自己的技能，确实是一个在当代是一个现在我们这个年代还不错的一个商人属性的技能啊，好不好？嗯，来看看各位。今天不错哦，今天各位都是问的非常跟自己商人属性职场相关的，各位好好打拼了。A B 近期会出线上讲座嘛？这个目前还在还在筹划当中，但是 OK， 目前在筹划当中。想王 ，A B 不断提升有价值之后，到了新的陌生大环境，虽然阿尔法男比较不会掠夺价值，但跟阿尔法高价值的 game 是不是有更多细节和复杂的面角要,要注意？谢谢。哦，<笑>首先第一件事情是，我刚在一开始这个直播就跟大家讲了，就是所谓的阿尔法男比较不会掠夺价值。这件事情各位要稍微转换一下。这件事情，所以阿尔法男不一定不会掠夺价值。OK， 所以各位不要怎么讲，就是说，因为你你会这样讲的话，你会你会抱持这个心态，就说啊，他是个阿尔法男，所以他比如说他正派，或者是他会给予价值，会交换价值，没有没有，就是说，在这个游戏里面，你这样这么讲，就是说。什么叫掠夺的价值？但有一种情形就是它真的是那种恶性的掠夺，但是很多时候啊，你的价值被掠夺，不单单只是一个所谓的恶意的被掠夺。我今天跟大家讲这件事情，包含就是说你的社交圈啊，什么什么要多，其实这个很多时候不只是你防身力，而是你也是知道怎么去跟阿尔法男去 g a m 因为我刚跟大家讲，比如说你现在有阿尔法，你有价值好了。好，那你的社交圈就只跟他被他绑定好了。那你要知道，阿发兰他一定也是会有自己的一些考量。所以，你如果没有用一个我今天跟讲的证券现在去跟他交流的话，你可能就会被掠夺，因为这不是刻意的，因为他给你太多价值了。然后你某种程度讲白一点，就变成他贝塔这样说好了，你就被他奴役这样讲，就等于是你就在活在他的框架里面的这个情形。所以我想要跟你讲的所谓的，你这边讲的重点就是阿法男比较不会掠夺价值，跟阿法男 game 的这个情形，就是在于说你在跟这个阿法男相处的时候，你不是单纯的毫无的，就是说啊，我们两边就在超给予价值，然后超级这样走，没有没有，因为当你如果就是啊，就是很棒，我就是互相互相给你价值，什么都给你最好，什么这样做啊？你这个局反而破。他没有这么单纯的。当你如果到达一个等级的时候，你不能就是无止境的，就是啊，我们给你，你的给我,我们，给你的给我，然后我们两个只要啊，我说你都一直啊，你都一直帮我，我一直帮我，我就是听你听你听你听你听你，没有，最后你觉得，你就会，因为你你未来你在走这种情绪，你自己本身也是个阿尔法嘛，这样讲好了，就是你你自己本身也是一个掌控自己生活形态的人好了。所以你跟其他阿凡人相处的时候，就是我跟我跟你跟要讲的，第一个是，对方给你好处的时候，你不能就收。这个不是因为对方是坏心的人，就算他是个好心的人，如果你总是收不对等的价值，让他帮你，就他我我真的觉得你很棒，你很有潜力。一直想帮你，然、哦、后好棒，谢谢你帮我。然后你就说，那我现在只能给你这一个，就说，你到时候遇到个情形是，你就会收人家好处，然后你就发现说，干，我根本没有一个相对应的价值给我推完对方的时候，你反而会进入一个很奇怪的窘境。所以，这就是你要注意的地方，在跟阿发能 g a m 的时候，你在彼此给予价值的时候，这之间的价值交换，你就要想清楚。如果我要走长期的话，我不能什么都让他帮，那你可能会觉得说啊，看起来比你这样很慢呢。你看，你看那个人帮你一把，你就上去啦、啊。那人帮你，对啊，短视尽力就是这样啊。你就是都觉啊，就他就他这个帮我，了，所以你的社交圈就被孤立啦。社交变孤立之后，你可能就。你就变成你就是没有话语权啦、啊，那你那也好啊。你如果想要当贝塔，你要变成他的什么，那你就去。但是相信你不是嘛？你想跟他平等的价值交换嘛？所以有很多。那我今天只跟你讲一个，在跟阿法南相处的时候，不单单只是说你要给对方价值，如果对方给你很多价值，你也不能全然的收。你都要长线的思维说，说到底怎么样，我才可以跟这个阿凡男彼此交换到更长的长期价值，而不是只是短视说啊，现在我就是全部都靠他帮我啊什么之类的。好,不好，给你的、那、一个。问一个假设的问题：如果当时决定离开科技业，打造生活形态，你并不是二十，你并不是二三十岁，而是四五十岁的话，你会觉？你觉得会做的决策和现在有何不同，或者会在什么样的前提之下再来做出这种大方向的决定呢？老实说，年纪上以男生来讲是不会有不同的，差别只会在于说，如果在我四五十、四五十岁的时候，假设我的家人有问题啊，我某种人生的责任我必须要扛的，那才会有差别。假设我到了四五十岁的时候啊，我的人生的要扛的责任还是一模一样。那我有差别的，我会这样讲，原因是在于说，其实我现在做很多人生决策，我都会觉得其实是应该在我二十岁的时候做。就是我三十几岁做的事情啊，其实如果让我回来做二十几岁，我就可以开始做了。事实上，我也认识很多现在二二十几岁小伙子，他们就在做我现在做的事情。所以我的认知是，其实差别就只在于我刚刚讲的重点，我是不是有一个我必须要扛的责任，必须要付掉。比如说我在台湾之前可能有当兵的责任，那我被把这个义务给付掉，对不对？我就去当兵，该负的责任，身为台湾人该负的责任就先付掉。对我可能之前念书时候学贷要还，对不对？好，那我先把学贷还掉，你该吐的这些责任呐，该负的责任都会把它负完。好，然后。你可能就是没有进入一段家庭，对不对？你没有小孩要照顾，没有什么东西，哎，就是我们有这个责任要扛，对不对？无论你现在是二三十四十岁五十岁，你就是没有这个责任要扛啊。那你当然是永远都是去，不然你要等什么？就是难道说你现在五十岁了之后，然后你一生无责任，你也是单身，没有小孩，没有这个责任要扛，那你说啊，因为我人老了，所以我所以我不能去，没有那你要干嘛？就是五十岁没责任，然后因为我因为我五十岁了，啊、我身体不好，健身啊，对不对？五十岁现在状况好的人也大有人在啊，所以健身啊，那没有什么好去阻挡你的，一切只有你是否有该担任责任，该还的债要先还完，只要把这些东西还完了，你就是可以在那个时间往前冲。这是我。给你讲我自己的想法。想万 A B 刚刚提到，到一个陌生国家和环境，要扩大自己的社交选择权。我想到，除了可以透过社群软体、陌生社交搭讪和开发打入别的生活圈、朋友圈，这个概念是不是跟宝妹转盘子一样？你不能只有单一的一个管道。谢谢，市长没有错，但是。麻烦的点是，妹子，你如果只有单一的妹子，没有转盘子，你没有选择的话，你只会被归零而已。就是男人被女人归零啊，就是不知道，除非你是那种离婚啊，那种像美国那种比较惨的。如果你只是孑然一生被个妹子就是劈腿、分手什么之类的，就摸摸鼻子再来嘛。但是如果说你是在新的环境里面，你单一的社交圈被他搞的话，那损失就比较大了，损失就蛮大的，就是一样的道理。那而且，而且当你的等级越高的时候，你被对方归零的那种破坏等级可能也会增强。如果说你就是一开始没什么价值的这种，就是随便，你知道吗？大家 happy。没什么好掠夺的，那其实还好，就是归零你的人大概也也没有归零到你什么。但是如果说你慢慢开始有等级的时候，你知道你会开始遇到一些妖魔鬼怪，因为就是这样嘛，那那些妖魔鬼怪只会也是会升级的，掠夺者也是会升级的，那就风险会越高。所以这也是跟大家讲，就是为什么我今天跟大家讲，就是其实当你未来阶级越高的时候啊，你你玩的这个游戏也会越来越困难。那有不同国家的，又更困难，<笑>真的。所以这游戏高风险高报酬就是这样。但是如果你，你不要讲这么黑暗，但是还是有好人的，还是有正派的。不要讲好人，还是有正派的。那你运气好遇到正派的话，你就是三级跳，你就是有贵人相助，然后你就叭叭叭叭冲上去，你就啊、哦、干妈好爽啊、哦，就是，<笑>就是有贵人相助，就是。很爽，那一样啊，就回回到我刚刚跟大家讲，就是你你要遇到阿发帮你的时候，你不要照单全,全手，收，这不是，这是为了长期的。哦 ，A B 你好，我即将迈入呃出社会成为新鲜人，背景跟 A B 类似，之工，正要面临选择硬体前多还是软体前少。反而发现了台湾工作环境都是靠北薪水高，但加班指数高。但是有些人离开了这份工作，这份高时工作之后，发现下一份既然加班钱也没以前多，就好比普通认为软体工时少，但其实下班后需要经历自己的时间加起来完全不输软体。那 A、B 认为年轻的第一份。是要怎么选择比较好？想请问类似背景的 A、B 当初怎么面临这样的抉择？我认为，新鲜人的工作，你最重要的是怎么样找到好的公司环境、跟好的长官，以及学到对的东西，这是最重要的。在你越年轻的时候，你越去走这种价值，而不是单纯金钱上的东西。所谓的金钱上的东西，就是说拿时间换钱的东西。你越你越不应该在年轻的时候做，因为你你现在刚出社会新社社会新鲜人，你知道吗？你你没有什么好失去的，你没有什么太多可以顾虑的事情，你没有什么东西是一定要得，一定要透过。换透过时间来喷这个金钱来来活下去，你当然要有基本的收入，但是对你来说，你现在最大的投资就是应该公司会，因为你现在可不认识任何人，所以你很难找到好的长官可以跟，所以你只能透过一些公司文化去看，这是你可以去思考的地方。但如果可以的话。你应该是要跟对长官，透过跟对长官来去学到你这个社会的游戏规则。OK， 非常重要。以我的背景，我甚至转职到金融业，就只是为了去跟其他的人交流，发现我原本的这科技业的这些长官，他们讲来讲去都是那个样，反正就是搞好技术啊，然后怎么样。但是对于这种其他事情，他们也没有什么想法，就是只要在这家公司领高薪就好了。所以，对于社会新鲜人，就是要告诉你这件事情：你应该冒大点的风险。所以，大点风险就是说，你没有必要就是要追那个什么加班费，然后靠时间赚钱，这个太浪费你的人生了。跟对人，跟对公司，学到你想要的技能，以这三个方方面去走。就 OK 了。那么，现在台湾的职场环境我不确定。我认为其实现在各位啊，就是要找一些公司工作等等这些情形，都是好事。就入刚入职场都是好事，但是我还是强烈建议各位要去了解商人属性的技能，去想想我怎么样可以靠我自己的能力赚钱。我很希望这个技能在我。很早的时候，我就可以开始去努力这件事情了。这是一个长期的技能，好不好？那大概是这样。我觉得讲太多，你在刚新收会新鲜人，怎么可能懂那么多？你就是有一段路要走了。就是现在跟你讲太进阶的，你也听不懂，好不好？就是这样。好，就是当你开始创业很久的时候，你就会发现，你周遭的人在赚钱，他们讲话的方式很不一样，就是。你已经没办法去理解为什么你要去领薪水这个概念，就是我们都要领薪水，但是我们是要去赚钱，就是透过这个跟这个市场去 game、去竞争，然后去解决别人的问题，去赚这个钱，这个是最本质的，也是最硬的，也是最扎实的，因为你、你、你有这个需求，这个市场需要你，你就是有啊，你不用看公司的脸色啊，对不对？那你把希望放在这个公司，那你说、啊、我我帮台积电工作可以啊，去吧。就是有些人这样子，我觉得合理。就是你去帮台积台建，永远不会。现在刚刚刚讲二十大嘛？谁知道？看现在我很多认识的人就是这样啊，就是不会把自己局限在在一个国家里面才能生存啊，对不对？好吧，那这个很进阶的啦，新轻人先在社会上打滚一下。知道吗？被磨一下，先懂个当当贝塔，学会怎么。我们这一次要这个下礼拜三节讲的折组的艺术很重要，你要懂得怎么去选到一个好老板。对啊，这个其实蛮困难的。我当初开始出社会的时候啊，我没有辨认出谁是我的好老板。然后我还误认以为这个老板是好的，结果发现后来绕了一圈，发现说干那个老板超烂，你在那边削你。然后我说他当时削我吗？说干妈削你削的超香的，我说干真的哦，我当时以为他为我好，我说没有，不好，人家削你。干，我说根本什么都不懂。所以其实下礼拜的讲座，那个呃下礼拜六那个三节的要听啦，就是早点知道，就是哪一些是好，好老板、好组织，这个也是蛮重要的。A B 你好，从里面看到你去每个新国家都能打入各个社交圈，想问 A B 是因为有累积和打造价值，这时候就能透过价值，例如给对方看自己的 YouTube 平台，打入各个圈层嘛？谢谢。听刚刚会讲，其实我。我到一个新的社交圈，我不喜欢让他们在我的 YouTube 跟我的自媒体的这个情形，就是说我很少，基本上我很不喜欢去用，就是我身为一个自媒体的这个方法去跟这边的男人 g a 啊，或者什么社交圈的 g 那你们说，哎、欸，为什么为什么要这样？其实我想跟我刚刚跟各位讲，就是说，就是你开始到一个等级的时候，你会很小心的知道怎么去展现自己的价值。当你一无所有的时候，你当然是希望他妈的什么东西都卖出去，你知道，因为你快死掉啦、啊，你一无所有啊，你人生全部都卖跟他交换了。但当你开始打造出自己的一些一些价值的时候啊，你不会。想要把这些东西这样展现出去，所以一开始要先跟各位讲，就是先跟你讲，就是说阿北，就是说，我不会就是马上跟对方讲说啊，这是我的 YouTube channel 啊什么，通常都是在谈话之中，然后对方可能就说啊，那你有 YouTube channel 会会主动想跟我看，他们会主动想要去知道我的这个东西，那我可能就会评估一下，就是到底要不要给他看，或是不要给他看等等这些情形。那么我认为是这样，是，我认为要打出，我讲 P U 一点的语言好了，要可以打入社交圈，其实靠的是 game。我必须老实讲，那这个 game 不是各位想象中的 P U 那個 game， 而就是一个你你到底有多有弹性，可以跟。各个国家不同文化的人交流，我觉得这是一个能力。那这个也是一个我锻炼出来的能力，就是它就是个让人属性跟社交属性的个能力。简单来说是，是我有时候可以看到一些台湾人跟国外的人聊天啊，或者相处的这些情形是，是我可以可以看得出，就是这个台湾人就是很 local。就是就是就是我我觉得就是就是我我的我们的这种台湾人的样子啊，就是干吗？这个就是台湾人的样子，很爽。但是一般的台湾人的这种干，他没有办法拓展到可以去跟各种不同文化的人去交流，去理解对方的思维。第二点是，你有没有什么其他的技能是可以跨文化、跨语言的？我不得不承认，我的摇摆舞这一个技能，它虽然有点像作弊嘛，或者它有局限性，但是摇摆舞这个东西，它就是一个很好用的工具。这样讲好了，它不一定可以让你，它不一定可以让你真的找到一个阿尔法圈。这个我承认，但是摇摆舞这个技能啊，它就是一个。你就是觉得说，啊，干妈最近真的有点累，然后要去找一些阿法圈才麻烦。想说，好吧，就是去摇摆舞去玩一下。那我就去个摇摆舞的社群区，就里面就很多这种，因为很多这种老人啊，或者是这种不只是老年轻人，有时候这种老人他们就是闲的没事，干就在那边跳舞，你知道吗？那有这种技能的时候，你你你就会知道说，反正我他妈的。每一次我就去那边跳个舞，虽然说不一定会跟对方对方深交，但是你就可以跟那边人认识起来了。OK， 这也是其中一个秘密所在。但是我觉得，我认为最关键的、最本质的这个能力，还是所谓的社交属性的能力，这个 game 的能力是关键。那么我也可以理解。大部分的台湾人，你可能在面对其他讲英文的、啊、然后讲各种文化的这种人的那一种的那一种抗拒啊，可能就是会很担心跟无法交流的这种情形。这个我完全可以理解。像我现在有时候学西班牙文，然后跟这些人用西班牙文讲话讲不顺，我也是觉得很麻烦。但我只能讲整体来说。如果你在问到底这个能力是怎么来的，那这个可以追究到我过去从二零一一年，然后背包客旅行一个人，然后把自己放到一些很奇怪的环境里面，然后去 game 过那种非常不一样的人。当然，这些不一样的人不是指说他们是作奸犯科啊，就是可能是某些小妹妹啊，可能这些老老阿妈啊，可能是这个。这个妹子是怎么样？可能这个这这个男人是怎么样？就是各种啊，可能是爱喝酒咖、啊、什么。就是因为，当你把这个东西也当做成是一种社交属性的训练之后，那么你把自己放在那个极端的环境之后，那么只有你再回来。比如说现在我在这边比较少去 game 嘛，那去他们这个语言学校，我的想法就是觉得在这个时候我的。等级，或者说我现在的这个情形啊，我会想要快速的把这个语言学好，这是有顺序的。想跟各位讲这种顺序所在，就是当你这个社交属性啊，这个我在这次去这语言学校看的时候，就是你可以看到，这我刚跟各位讲，就是说。你的社交属性的心态跟自信心，这种隐性的交流的这个东西，跟你这种显性的语言的这个能力啊，这两个其实都很重要。但是我为上报认为，这个心理状态这种自信心是有种可以观察周遭这个情形。很多人他语言不够好，但他这个东西很强啊，他就很强。那么。过去我很长一段时间都在提升这个东西，就是这个隐性的东西，所以英文就是随便讲，我也没有去考什么摩阿哥等等的。那这个东西你到了一个等级之后啊，你就会发现就是够了。你最终要还是可以去讲当地的语言的这个实际上技术上的东西，你要可以强化起来。所以。好，反正我讲这么多，其实有点绕来绕去。但是我我自己现在体悟起来，就是说，以前我在提升社交水平是一种加法的状态，就是我会拼命的去搞到处各种极端的场合啊，什么地方就是拼命冲啊，什么之类的，你知道，反正我觉得觉得一身，你知道吗？没有后路，你知道吗？就想说干，到时候如果我在这国外这个什么鬼地方，然后被人家羞辱什么之类，就是没差，拎我又回台湾的。就是我有台湾的家，就是很珍惜这个事情。有个会，当你有后路的时候，你就敢这样去冲。什么奇怪的夜店啊，什么奇怪的场合啊，奇怪的人啊，就跟他拉一下，你知道吗？反正你,你没有什么好失去的。现在就是开始减法了，就是会看到有些人他们也在玩这种加法的策略，就是说，就是 OK， 我了解，但是局已经不太一样了，你知道吗？就是。很多种生活形态、方法也都不一样，面对人也都不一样的，所以就是这样子。这个其实就是某种程度的跟各个属性的人 game 的这个情形。好，而且当你有些人生历练的时候，你在跟他谈吐的时候，你在跟他讲一些事情的时候，对不对？就是。你稍微互相交流一下，对方就可以感受到你的人生实力。就是，就是，我觉得这就很奇怪，就是说，也不是很奇怪啦，就是，比如说在一个场合，就是像在,在上课，大家就问说：“那你的工作是什么？”我觉得这是一个很有趣的一件事情，就是。这我在观察，不过大家听应是有一有,有,这有这个情形。当人家问你说：“哎，你的职业是什么？你的工作是什么？”的时候啊，你会发现，越可以简单地讲出来你在做什么工作的人，某种程度，我这样讲可能有点那个，但是我觉得某种程度就是等级还比较不够的人，因为你就是变成雇佣嘛。你自己想想看，就是说，我每次在班上有些人就是这样，就是问，通常问到哎、欸，你你是做什么？就是答不太出来的人、就是，就觉干这家伙他，某种程度知道怎么样不透过一个正常上班族生活的人就可以存活下来。那他到底怎么活下来的？不要讲说他一定就是蛮有钱，但是这种人他的某种人生经历跟某种某种人生的东西就是不一样。那讲到这一点，我就是想要跟你讲，这其实你在个新的环境，现在只要去你在跟对方对谈的时候啊，其实大家都在互相打量着对方的斤两，这样讲好了。那刚刚这个其就是一个一种情形啊。那、啊、你说什么工程师 ？OK， 很好。哎、欸，你是什么？你你可以讲出一个职业啊，也 OK。这个没有一定，但是很多时候会发现說，说看。就是那个人，就是说啊，我不知道该怎么解释我的职业。他说：“你可以啊，我你可以说我是顾问。啊”他也不是顾问啊，这个又不是顾问。这个最近有认识一个人，啊、一个罗斯人，就是还不是顾问啊。我就是做，就是无法用一个一句话就讲他的职业是什么。那我常跟这个俄罗斯人在那边聊天嘛，然后他就是讲说啊，我最近我的团队，他就是类似老板等级的这种人。然、啊、后我的团队，你知道吗？就是最近俄罗斯发生的这个事情，我的团队人都无心工作，你知道吗？那个。他们都很怕被抓去当兵，管团队这样子。那你说这社交圈怎么来的？就是我也不知道说那个罗森他们，我们就很聊得来，就聊一些事情，大聊长那个。这是我想跟你讲，就是说，很多时候也可能是因为你某种人生历练到一个等级，然后你在谈话之间，对方就会知道说你某种程度。跟别人不太一样，就是讲不上你到底是什么，为什么你可以在这个地方？那这时候那个局就慢慢的出来了，好不好？那这个其实都是某种程度的给，也不是说刻意的去给人家价值。那我只能这样跟你说，好不好？好，感谢这个。这个叫做周远流的 d o m a i 你好，我是刚出社会的新鲜人，向往你的生活形态。现在有在进行交易、外汇保证金、健身、英文 g a 想知道要钻研到哪种程度适合参加你的课程，甚至创业。虽然我知道交易练好可以赚很多钱，但如果有机会，还是想尝试。还有就是该如何得知自己的技能？市场接不接受，可不可行？感谢 A、B 解答。其实，选择连线这个课程，它其实是一个系统化的东西。它本质上在做的事情就是。透过内容创作的能力去解决别人的问题，基本上整个选择年限制最核心的东西就是这样子。你可以，你在这个世界上你要赚钱的本质，其实就是解决别人的问题，然后别人给你钱。正派啦，好不好？我们不要讲那些他妈的奇怪的。基本上你要练你的上层属性，你要创业，不管是什么创业啊，或者什么工作，什么都一样。你在做的事情本身就是，到底你有什么东西是别人想要的？那你意思别人想要就是你可以解决他什么样的问题，然后你完成这件事情，然后你就赚钱了。这是一个很底层的一个逻辑。那么有些人是透过打造出个实力产品，对不对？卖你一个东西，来。赚钱。那么选择年线时，它的中心思想其实就是这样子：它就是透过内容的方法来解决各式各样它可以解决任何问题。你可以是一个订阅机制，你可以是一个线上课程，你真的可以是一个跟人家合作做 sponsor 什么之类，什么什么都好。它本质上就是这个概念而已。然后只是这个工具在当代是很新的，没有人知道该，很少人知道该怎么操作。那么这个工具的好处是在于说，你到底是应该先有价值呢，在学这个自媒体的工具，还是说你先把这个自媒体工具学好，价值才出现？这个地方就有趣了。因为你先问问说你现在适不适合参加嘛？我就告诉你这个概念，什么叫什么时候适不适合参加？你并不用等到有已经确定有某个价值是可以是别人想要之后才开始学习选择你的现实。但是你需要确定，就是说你现在人生未来要赚钱的方法。你要有自己的主导权，然后你也坚信着，你也坚信着说未来你的成长，不管是任何东西，事实上、非事实上，你的成长可以去解决别人的问题。假设你有这个预设的条件，就是、说干，我未来啊，我不想要躺平的。有些人不是这样，有些人是觉得说我就是干，你给我卡一个位置，上班让我靠到钱，尽管这个东西帮不了人，但是我就是找到一个秘技赚钱，那我就爽了。你现在是这样嘛，那什么时候你是准备要选择，现在不是这样的概念，他是认为说你未来或者是现在到未来，你认为你有一个东西是可以解决别人的问题的，然后你想要透过内容创作，因为内容创作它有很棒的特性是 scale， 而且它又可以远距离，它两个两很重要的特性。你只要有这一层觉悟，然后你决定要开始去学习这件事情，那你就是可以加入。你也许先学会这个工具了，你本身没有个价值，是真正可以解决别人问题，或是说它价值力不够，可能买单的人太少，但是没有关系，你未来还会持续成长。还有就是该如何得到自己的技能，市场能不能接受，这个就是选择的现实，要告诉你，它是一个实验的过程，这条路。没有人可以给你一个答案，然后就所以答案意思是说，没有人给你一条路径，说啊，你做 A 做 B 做 C 做 D 做 E， 叭叭叭就成功，没有的，就是这种叫套利。你唯一可以做的最好的策略就是知道方法，然后开始去做实验，透过你自己的背景、你的技能、你的所有的东西，然后去做这个实验。找出自己的一条路。你做交易你也懂我的意思啊？你要问你说，哎，你告诉我怎么可以必赚？你会吗？不是说你愿意教，就是你愿意。很多交易会做赚钱，他们也不是说啊，我知道明天会涨，所以我赚就赚。他不是，他是有一个车，他是有一个方法，他这个实验的过程，他是有风险控管。他不是一个，就是一个照了做就会赚钱的东西，他不是这样。他只能告诉你一些。重要的核心的各种方法，或者是有些错路你不要走，给你足够的工具，教你做一次之后，接下来你就是要去上战场去做这个实验，然后找出自己的一条路，就是这样子。给你的答案就是这样。好，你要可以去找上市场可不可以接受啊？可不可行？你要用什么方法去做这个实验？你你这些所有的方法在哪边？就是这课程在教给你的，所以我才会跟你讲嘛。这个你不用等到说啊，我找到了一个会赚钱的方法，然后我再学。不是，它顺序不是这样。他的顺序是：好，我已经决定我人生是要靠这个思维去赚钱的。那我要开始学习这个方法，我要开始学这个工具，我要学习怎么去做内容，我要去学习怎么去跟我的粉丝互动，我要怎么样可以知道有什么方法可以做销售。都在这课程里面，就有加入过课程这边也好像有些第一期的人嘛，上完了五周应该大补完补的超满的啊，就是那么<笑>下饭就干，妈的分量超大，真的是我没想到三点零，也没有说没想到啦，二点零的分量已经够大了，三点零又更庞大，原本要瘦身的之前之前那跟水瓶先聊，哎、欸、那 A B 那个二点零呢分量太大了，你知道吗？当然学不完但是要做一点那种。mini 版本，你知道吗？就是精简版本，不要一次讲全部。就没想到我这次一改版，就只是又变得更庞大了，而且又是更强度又更强了，是这样。啊，想要加入的就是等明年春节后了。对，有什么多的精简，成为新的课程宇宙。对啊，就是在这个里面，那个水明先也是课桌讲师啊。陈明先在那个 m a r k e t i n g d i g marketing 是超强的，所以我把各个专业的人都拿出来教给大家啦，帮大家好不好？就是留着，你知道那个未来，我跟你讲，你真的用啊，未来三年甚至五年，你都是摆在那边都可以用，就是这样。就是有些东西我教，就是干这个，你们一年后就在卖产品就可以用的。就是，哎，好了，讲够多，来回答这个问题。A B 刚刚提到病态人格和掠夺者，除了学权谋以外，对付这些妖魔鬼怪，是要让他们知道自己的黑暗面和实力，还是有其他方法防范与挫挫对方的锐气？感谢。全模当然是一定要学，那奥克那本书必看，这个我就不重复提了。我自己的方法是。我可以，你这边讲问防范嘛，跟错错对方的锐气嘛。我今天其实有想跟大家讲一个东西，我先回答你，我等下讲这個好了。基本上就是我自己的正道是尽量可以不要碰这些人，跟他没有瓜葛。那他只要不要来犯就没事，但是他只要来犯一点，就是一定要强烈的在一开始就制止这件事情，因为这些。所以掠夺者跟病人者他们是不会跟你客气的，你一定得在一开始有迹象的时候就，就尤其是你确定这个人是病态人格者的时候，或是掠夺者的时候，你越确定这件事情他不是傻逼，或者是……那你越要尽早就是把他弄掉。那没事的话，我是不会尽量跟这些人有交集，因为时间报酬不合。当你还在，我认为当你还在成长的路上的时候，你就是做好防守，那专心在创造自己打建造的过程，这是我自己的思维。但是有时候你也可以跟这些人周旋的方法，但是这个也不建议。是因为你这边讲病态人格整个掠夺者，它是一个很相对的概念，就是说很多病态人格者，他们跟掠夺者，他们他们是有程度差别，这样讲好了。所以程度差别意思是说，如果你不是遇到那种极端恶意的人呢、啊，你只是遇到一种他们有这一种属性，就他经常就是会不是通过创造价值的方法起来的人，其实他会透过某种掠夺的的这种人。OK， 就是一个可控的人，他的等级没有太高，你知道吗？就是他就习惯，他就是赚钱的方法就是这样，他也不是恶意，但是他就是没有这种我们这种有纪律来、啊、达到价值的人呐、啊，他就是习惯去透过各种方法去弄出财财务，可能就是可能就是透过一些什么不对称的资讯欺骗啊或什么之类的，方法去赚这种钱，有些人他就习惯这样方法生存。好，所以就是比较偏这种人，你跟他周旋的时候，你确实可以透过这种东西去骗他的价值。意思什么意思说？因为这种人他们会掠夺啊，他们会想要去弄你的时候，他一开始会给你价值。有这些人掠夺，他们也是聪明人，你知道吗？所以他们会先投资在你身上一点东西，然后在之后再掠夺到你的大量的价值。那么，在这个时候，你如果愿意跟他周旋的话，你就是装傻成是羊吗？你就先收他的价值嘛。但是很隐晦，但是你不须要抓准到那个点。当你发现说他开始掠夺你的时候，这个该怎么去解释？你要可以化他的掠夺为无形，这个很难去解释。这样讲白点好了。我想跟你说的点是在于说，当有些人无故给你一些价值的时候啊，或者某些有病态的人掠夺，他们他们掠夺你的时候，他们不是先掠夺，他们是先给你好处，之后再掠夺你。那么也因为我刚跟你讲的是，在这个过程中，你其实很多时候你不能确定说这个人他到底是不是掠夺者，跟他是不是，他是一个很很模糊地带的人。那因为如此，你。一开始的时候，你可能会先试试试探对方这个情形，但慢慢你看他往后走的时候，你就会发现他其实是一个掠夺者。这时候你就会很卡，也就是说，他还没有办法去收割他的好处的时候，你就跑了。所以这个度你就要做好，因为这些人啊，这些这种这种就偏这种变态跟偏掠夺，他们本身也某种程度有加，因为他们。很擅长去操作他们周遭的资源，他们本身自己是没有什么太大的价值。他们厉害的点是在，他们很会去把周到的价值的人这样子套利来套利去，套利来套利去。然后他们很擅长就是透过这种方法去玩，那自己本身是没有太多的价值的。这就是我想跟你讲的一些情形。那这个东西它高风险的地方是在于说。你要知道什么时候收手，你要知道知道什么时候可以在没有增加仇恨的时候收手。那这个其实是一个大事落雨的表现，就是说，这个这个局要成的点是在于说，为什么这个会没有仇恨的点是在于说，你当初真的跟他相处的时候，你是真的抱着善意的。交换价值的方法去跟他干的，然后他也觉得你是报了善意的跟他干的，而你也真的是这个样子。但是到后来发现说不太对劲的时候，你在收的时候、断的时候，这个时候他才给认真说啊，干这个这个人我占不到便或者什么什么啊哥。好，所以我这只是跟你提一下，就是说。我本身是不太喜欢刻意的去跟这些人有有瓜葛。那我聊了这么有点麻烦点，麻烦去是想跟你讲，就是说，当你如果是抱持了一个可以自保又是比较正念的人的时候，你有时候会遇到这种人，然后他会先给你好处，然后他开始要掠夺你的时候，你又可以自保，那你就可以降仇恨的离开，然后脱身，然后你就是拿了他前期投资，然后他就是自认倒霉的离开。但这个要特别小心。就是这样。好，所以你讲说什么其他方法吗？我只是想要跟你讲，就是说，这个所谓的其他方法，就是你怎么样可以面对到这个人，然后吸到他的，就是他突出他的价值，然后他开始要吃你的时候，你赶快及时脱身，就是这样。这是一种一种情境了。因为因为有时候你真的很难去，就像我刚刚讲，你很难你很难去判断这件事情。你在一个陌生的环境里面，你如果永远都是认为他就是病态人格者掠夺，你当然可以这样做。但是你这样做的话，你当初就不应该离开你的舒适圈啊！你你要去离开你当时的一个舒适圈，你的社交圈，你要去面对这个未知的时候，你就要了解这高风险高报酬的策略。你你 s o 就是得面对这个妖魔鬼怪。所以你就会在面对这些人的时候，你会给一些更多的弹性去揣摩这个人到底是什么什么情形。否则一般来说，你如果在自己的帝王帝国里面或什么之类的，你根本就觉得我才我才不要去跟那个这个人。个人一看我觉得七成就是我就算了，我就把它弄掉。所以我才讲嘛，今天跟大家聊这种东西是这样，就是你你会冒很大风险，你会有高风险的，但是也要有高报酬，不好搞啦。就是你要期望自己的，我不知道，可能你自己什么家人啊，烧香拜拜啊，什么之类。虽然说这个讲这个大家会觉得很靠背，但是我自己是自，我自己是觉得说，我可能有些运气在啊，可能上辈子有敲破木鱼什么之类的，所以我还活着，这样、嗯。希望可以继续活下去，然后带给大家更多的经验谈。我们漏掉漏掉什么问题 ？OK， 好，那我这边也回答大家的问题了。OK， 那么在今天这个，感谢九九直播来跟大家聊聊这些东西啦。OK， 就是聊的像比较像是这个自己个人在跟男人 game， 在自己的自我提升的这个部分相关的话题。那么，在这个影片的最后面，如果你喜欢我这的直播，帮我点赞 ，OK， 帮我点赞，会带给我频道不小的帮助，然后也分享给你需要的朋友，好不好？那么，记得下礼拜六三节会有一个泽主艺术的直播 ，OK， 就是非常的精彩。我们是抱着这个付费等级的部分来给大家这个内容，所以记得参加，好不好？记得参加。OK， 好，我们今天的直播就到这边结束啦，各位早点休息吧，下次见啦，拜拜。